0: Velkommen till Polipod, en podcast fra Politeknisk Forening. ett kunnskapsbasert medlemsnätverk for bærekraftig teknologi og samfunnsutvikling.
1: Ja, välkommen till ny episode i Polipod. Terje Strøm heter jeg. Jeg er daglig leder i ny analys- og styremedlem i samfunnsøkonomisk gruppe i Politeknisk Forening. Jeg er så heldig å ha med meg Merete Nygaard, som er gründer og daglig leder i Leksol. Velkommen. Takk for det. Veldig hyggelig å ha deg her. Du har jo hatt uh, mye oppmerksomhet uh, de siste ukene fra næringsministeren og, og flere i forhold til oppstartsvirksomheter og rammevilkår i Norge. Hva, hva er det du brenner så mye for? <laughs>
0: Jeg brenner veldig for at Norge skal bli verdens beste land og skape og drive bedrift, og jeg ønsker at alle selskaper skal ha like forutsetninger for å lykkes i utgangspunktet, ja. og det er mitt utgangspunkt til å engasjere meg i den, den debatten rundt formeskatt og næringspolitikk, skattpolitikk for vekstebedrifter generelt. Ja,
1: ja. Det er veldig, veldig bra. Jeg har jo jobbet tidligere i NO, og jeg har jo fulgt denne debatten, og den er jo veldig politisk og ofte komplisert med disse talexempel og alt sammen, men jeg tror at det var veldig, veldig bra at det kom et fristpust inn nå fra sidelinjen som ikke er disse gutta boys på 60+, plus, og som har veldig, veldig mange milliarder på, på lur, fordi det er på en måte ikke det som er den typiske... Bedriftseieren og i de fleste er jo små og mellomstore bedrifter, så hva er det i forhold til selskapet ditt av Lexolve som dere forsøker å få til, og hvorfor er konkurranselementet viktig her?
0: Liksål er en digital juridisk tjeneste for bedrifter, så alle bedrifter skal ha tilgang til ha en solid juridisk rådgiver uten å betale det det vanligvis koster å gå til advokat, heller mer en sammenlignet med et abonnement på sats. Så bra. Så skal de ha tilgang til å forster forsterke selskapet ditt, det gjør du klar for vekst da. Så for selskapet med vekstambisjoner så er det smart å, å få den type juridisk rådgivning. Og och kommer in i, i det marke då så altså advokatbranschen är ju eh, traditionellt typ konservativ plus protektionismen runt detta med at kun advokater kan äga advokatfirma mm -hmm. har jo gjort det att etablera sig i det markete extra svårt. Ja. Og så har vi måttet utvikle eh, ganske avansert teknologi for oss å få til å gi automatisk juridisk rådgivning slik sånn at du kan presse den prisen ned mm. eh, slik sånn at selskapet har råd til det. Og for å få til det så må du investere. Du må ha kapital, du må ha kompetanse, du må ha stålkontroll på likviditeten, og du må ha generelt ramvilkår eh, for oss å få det til. Så vi har også jobbet for å oppeve rettsrådsmonopolet som en del av vår virksomhet. Så det å etablere et selskap som, som mitt i Norge. Eh, vi skal komme tilbake til dette med offentlig støtte. Det har hjulpet, men generelt så er jo ikke rammevilkårene helt i stedet for at du kan raskt etablere deg eh, og tilby tjenestene og, og vokse. Mm,
1: det er nettopp det. Ja, nei, men dette her er musikk i mine hører. Jeg startet jo ny analyse for 13 år siden, og det er klart det er på alle bæver och kanter, og når du sier at det også må gjøre teknologiske investeringer og, og har mer behov for da, enn, en enn samfunnsøkonomer med, med en PC som vi i hovedsak er i, i ny analyse, så tenker jeg bare du har jo møtt ganske frisk motstand da, fra næringsminister Vestre, fra LO, fra jeg så deg i debatt med Bjørnstad, sjefeøkonomen. Liksom, sier de at, uh, at uh, det bare er å ta opp uh, lån, eller hvilke motargumenter er det du liksom får typisk?
0: Eh, altså akkurat når det gjelder formuskattdebatten, som var det bakgrunnen hvor jeg skrev det innlegget i, i, i ja, DN, så er vel svaret, nei, systemet er bare sånn. Uh, og det treffer jo uheldige for sånne som deg, men det må vi tåle, er liksom oppsummeringen av det, ja, det er, jeg hører, uh, hører derfra. Og så kjemper jeg jo også mot sterke krefter i advokatbransjen selv, fordi kundene vi kjemper mot, er de villige til å betale mye for å være til stede rundt. Så det er mye sånne strukturelle strukturella rundt runt mm. att driva innovativt sällskap. Jag tror att det inte bara gäller mig som håller på med advokatbranschen. Det tror jeg ser de som innoverar i hälseindustri ja, ja, i ett miljö. Ja, klart det.
1: Klart det. Så, nei, men, altså den, i förhåll till den förmögenhetsskatten så då är det en regning som kommer på på den kapitalen på dig. Som da på en måte før du har realisert noen på en måte egentlig overskudd og gevinster da.
0: Ja, så formueskatten beregnes jo basert på en vurdering av formuesverdiene, og i aksjeselskap så regnes som en formuesverdi, og unoterte aksjer, det vil si aksjer som ikke er på, notert på børsen, regnes mm. som regel ut fra en, en ligningsverdi, ikke en markedsverdi. Ja. Men fordi du tar utgangspunkt i penger du tilfelligvis sa på konto 31.12., plus at det, om du aktiverer um, utviklingskostnader til i verdier, fordi ja. du må ha et høyere du må ha det på balansen for å ikke, dette blir veldig teknisk, for ja, ja. å ikke komme økonomiske vanskeligheter for ja, ja, å få sånn. eh, skattefunnmidler, eh, ja. så gjorde at eh, min balanse, eller selskapets balanse, var høyere enn egentlig verdien, eh, som sånn den reelle papir, eller verdien på selskapet, ja. Eh, selskapet går ikke pluss enda for jeg har investert masse teknologi vi skal gå i, i pluss etter hvert ja. og aksjen er ikke bare å realisere og heller ikke ønskelig å realisere aksjer for min del nå nå som jeg er i en oppbyggelig fase og ønsker ha mest mulig kontroll mm. på både hvor neste kapital kommer fra ja. sånne ting er ganske viktige og det som skjedde var at de da basert på eh, vad som sto egentlig på kontet 31.12 eh, skattlet meg personlig med formudskattkrav basert på vad det selskapet har vært. Ja. Og de midlene som var hentet inn var for oss å finansiere teknologiutvikling. Og ja. på ingen måte noe jeg selv kunne ta ut, selskapet går i plus, ikke plus pluss, kan mm. ikke ta ut utbytte, og jeg kan ikke bare gå til styr og si, hei, kan vi ta ut litt ekstra
1: og <laughs> ja, ja, ja. betale mitt formudskrav. så får du skatt på det, og det det som er så spesielt i den debatten som går nå, det er akkurat det at de de pengene, de står ikke på en konto til å betale, og eh, hvis man skal ta ut utbytte, så tar man jo også fra investeringsmidler i virksomheten, og veldig ofte så er jo også flere, dette var jo oppe på debatten, at så da må man ta ut veldig, veldig mye fra et selskap, som jo egentlig trenger alt det til å skaffa grundlage for mange arbeidsplasser for de samme politikerne som på møte skrur til og tenker at de, her er det fordelingssyn og vi må til neste års statsbudsjett ikke miste disse milliardene det det er jo ganske spesielt i en tid så, så du skrev det at det var bedrifter som var truffet av Uh, prisøkninger og sant, rett etter korona nå med strøm og energipriser og drivstoff og, og det er ikke måte på som mm. også går in i en bedriftshverdag ja. og over i lønningene til de ansatte så, så da å skru til i forhold til mindre næringsvennlig politik det er jo spesielt
0: Altså overordnet engasjementet mitt stammer jo fra mye mer enn den formeskatten som har ja. en bit i bildet som en ting var jo heldig for mig personlig, men jeg ser vilken effekt eh, den ser ut til å ha nå på at kapital forlater Norge. Mm -hmm. Hvis du ser på eh, skatte- og næringspolitikken generelt, hvis vi ønsker at flere selskaper skal overleve i Norge, altså i dag så overlever kun en av fire bedrifter sitt femte driftsår, og en av ti lykkes. Hvis ja. du skal ha flere til å overleve, så må vi ha mer tilgang på kapital, mer tilgang på kapotanse, og vi sørger for at selskapene hele tiden har likviditet. Så vi hadde den giftige næring, altså retoriken rundt ta de rike, de kan ryke og reise, ja, ja. og generelt, så uh, de som er mye eldre enn meg, sier at det aldrig har vært så næringsfintlig retorik på 50 år.
1: Ja, ja. Veldig spesielt. Og
0: bedriftseiere som meg selv, da, som er i oppstartfasen, og som er gründere, sier at de føler at uh, de skal skamme seg for å være i næringslivet og være gründere, da er vi liksom ja. på en veldig feil vei. Veldig,
1: veldig feil vei, og det tror jeg er fordi, altså politikeren i Norge er jo veldig bortskjent på det måten at vi har hatt de gas og i gassinntektene, og så har du hatt en del gründere og oppstartsvirksomheter innenfor ingeniører selvfølgelig der, mm. men uh, der jeg husker også når jeg startet som samsøkonom som uh, gründer da, for over ti år siden, så, og du som jurist, altså det, ikke sant, det det, de, du får väldigt ofta den reaktionen att men varför inte du bara få en jobb i direktoratet eller departementet? Eh, varför ska du stressa så färt med att lägga något nytt, ikje så? är men konkurrensen tränger det ju på något sätt. Du kan ju inte låta någon sitta med monopoler på det och du kan väl heller inte överlåta på något stat och departementen till att skulle tänka nya lösningar alene.
0: Nei, absolut ikke. Da tror jeg vi er et autoritært samfunn på en måte. Men mm. vi har noen veldig store samfunnsutfordringer som vi må løse fremover. Helt klimakrisen, Nei, åpenbart enormt store beløp må investeres for at vi skal finne løsningen på den fremtiden. Ja. Vi kommer til å få mange flere eldre i Norge som kommer til å bli pleietrengende fremover, så som per i dag ikke engang har plass på, på aldersens sykehjem. Vi må få alle som kan det ut i arbeid, og vi må for å gjøre det, så må vi ta i bruk muliggjørende teknologi. Vi må finne de nye løsningene, og vi må tiltrekke oss kompetansen eh, til å løse det. Mm. For meg så er næringslivet svaret på alt, for jeg tror ikke staten alene, eller byråkratene i det wow. hele tatt, kan løse dette. De kan være med å risikoavlaste store investeringer i løsninger, som Innovasjon Norge Skattefunn gjør, og de fondene som er etablert. Mm. Men eh, jeg har ikke sett noe tall på at staten egentlig har noe spesielt god eh, investor, men en bedre risiko av laster. Mm. Yeah. de som er drevet i å skape løsninger, sånn som, selv, og, sånn som deg og andre gründere, som er drevet av å finne løsningene, det er sånne folk du må motivere for, for å finne løsninger. Mm. Eh, det går ikke an å bare gjøre på, på en skrivebords eh, øvelse. Mm. Og sånn som jeg ser det, så har jeg med markedsøkonomien er jo är ju det som gör att vi finner lösningen. För mig är det ekonomi svaret på allt ja. men det är mitt uh, ja, ja, ja. mittståsde Det i världen.
1: helt klart också är ju också lite enig i på någon annan sida att det är goda förhåll på mode i Norge på den måten att det är uh, alltså gratis uh, skola och högre utbildning och där på mode helsevesenet er bra, og det er ikke som de amerikanske tilstandene, så hvordan i forhold til den nordiske på måte, velferdsmodellen, så er det jo veldig ofte det at det er ett sånt konsensus om at den er bra, men det er litt sånn som du sier at det betyr jo ikke du skal begynne å være fintlig mot de som starter nå i, i privat næringsliv. Er vi liksom over en litt mer ubalanse på det?
0: Ja, altså, det var jo først når staten skjønte at den slutta å ta alt overskuddet til bedriften, at uh, innovasjon begynte å skje. Mm. Altså før så tok staten eller kejsern allt överskudd och brukade till sig själv och sina palats. Mm. Men det er ju först när man låter bedrifterna reinvestera den kapitalen at det bynt oss och kommer nye, nye løsninger, lösningar och detta kan jag du mer om, men ja. hur då vi fått industriell revolution hvisicke hvisicke ja, det hade skett hvis, hadde skjedd, hvis staten hela tiden tar pengar så för mig är det bara elementärt.
1: Ja, og den konkurrensen och så har du den i tillägg den konkurrensen mot utlandet så jag tänker också hvis man ska få till at norske virksomheter skal lykkes uh, i den konkurransen, så trenger vi jo på flere områder når olje- og gassinntektene uh, skalerer ned, så trenger vi mange andre ben å stå på. Da må man jo slippe fram uh, folk som har initiativ og guts til å, å starte. Og, og der er det vel kanskje noe som er litt skremmende for mig hvis du sier at de svarer at det er en, liksom en bieffekt som de egentlig ikke mener at uh, grønnerne får det vondt og vanskelig. Vi vil bare ta de store, store fiskene med liksom, uh, mer enn 5 milliarder uh, i, i, i formue. Da må man kanske lete etter et system som er, kan på en eller annen måte justeres uh, noe da, for at det kan bli riktigere. Eller?
0: Ja, altså, for det første tenker jeg at veldig kortsiktig tenkt å ikke legge til rette for en ny innovasjon når halvparten av frem, verdens globale inntekter vil komme fra bedrifter, tjenester og produkter som ikke finns ennå. Ja. Da må vi jo legge til rette for den type ny skapning. Og så har jeg legget meg til at debatten er litt sånn å skytte kravsaktiv hvor man driver og ja, krangler på tal og prosenter men realitetene er jo at mange bedrifter ikke er fornøyde og at mange bedrifter skattelegges på den måten som ikke er det er et ulogisk, altså jeg mener det er noe feil med systemet vårt, på en måte, noe grunnleggende feil, når mm. det er sånn at uh, privatpersoner må til uh, uh, likviditet til staten før man selv har gått i pluss. Man ja. må jo flytte skattepunktet etter inntekten har kommet, ja, ja, ja. for meg jeg, for det de fleste det. som driver likviditetsbudsjett ja. skjønner at det er sånn det må gå. Det burde
1: gå. komme senere, det er jeg helt enig i, de, så, så det er flere måter hvor man kunne skru det på, og det det ene er jo, det er, er litt liksom sånn rart å snakke om disse 14 eller 16 milliardene eller noe, og, og tenke at de trengs når det på en måte er så enormt mye større tall på statsbudsjettet, og at Norge har tjent så ekstraordinært mye på uh, den krigen uh, og de olje- og gassprisene og den biten runt. Uh, eh Ukraina krigen så så det det, det som jag på något sätt lite jag är inte så bekymrad för uh, liksom uh, framtida generationer nå sån i förhåll til uh, pensioner som jeg kanske var som samsøkonom for för nåt tillbaka för de här uh, har Norge liksom på något sätt varit heldige med då över uh, lång tid men men det ja
0: ja, men for vi ser, nå har vi en proveni på 17 milliarder eller sånt, og 30 som er spådd, så det må vi jo ja. men det er jo på en måte et enkelt regnstykke. Hva skjer hvis du tar det bort, og så ser du hvilke prosjekter og bedrifter som blir realisert og skapt i norge staden og hva er potensialet av skatteintekter, selskapsskatt, inntektsskatt, ja. arbeidsgiveravgift? Det.
1: det som er, altså vi har jo i forhold til det, helt enig i det, det, altså den ringviklingsmodellen som Ny Analyse har utviklet i samarbeid med DNB, den regner jo på disse tingene, så da kan ASR gå inn og se vad de bidrar med, eh, som tar med seg disse, disse skattene, og du har helt rett i det, at det er klart at uh, vi, i stedet for at en bedrift uh, går dukken, men i stedet uh, lever i 10 eller 20 år eller mer, og vokser fra å være tre ansatte til å bli uh, 20 ansatte, det, det er jo en så formidabel forskjell, uh, og det burde jo politikerne kanskje være litt mer opptatt av. så er det så selvfølgelig ting som er bra i det, altså vi har ikke det verste vi har selvfølgelig uh, kanskje for lite skatt på, eh no luksusgoder eller no store boliger eller den biten det har jeg jo sett oss no har brakt på banen det synes jeg er bra fordi eh da er jo veldig mange av de samme menneskene som har veldig mye i bedriftskapital og aksjer som også har veldig svære hus sitter Biler, etc. Jeg ser ikke noe problem at det kan heller skattelegges noe mer da, enn at det grunder skal få den regningen tidlig i den vekstfasen sin. Da.
0: Ja, og også egentlig senere. Altså, det tar jo i hvert fall ti år å bygge et suksessfullt selskap, antagelig mer og du ser også større selskaper som må legge ned prosjekter fordi at nettopp formeskatten kommer og tar det, så det er ikke bare mindre, mindre bedrifter. Men jeg synes dette handler om vilken ambisjon ønsker Norge å ha, hvilken næringspolitikk eller hvilke bedrifter og hvilken innovasjonsøkonomi ønsker vi å ha i Norge, fordi vi har veldig bra utgangspunkter, vi kan bli mulighetens på ordentlig, men akkurat nå faller vi alle rangeringer, det er færre som velger å bli gründere nå, færre som søker støtte, færre selskaper som, som søker plass på inkubatorer, og færre selskaper år for år som overlever de fem årene. Ja. Så det forteller meg at vi har ett eierskapsproblem, altså det er dobbelt så lett å få tak i kapital i Sverige hvis du har svensk selskap for eksempel, ja. enn norske selskaper få tak i norsk kapital. Ja. Så det er jo et om privat eierskap og mm. så lokalt privat eierskap. Ønsker vi å beholde kontroll på selskaper i Norge, ha store hovedkvarter her som løsninger som løser globale utfordringer, og beholde både inntekter, oss relevant arbeidskraft, og, og beholde de inntektene for å finansiere vårt velferdssystem, ønsker vi å fortsette med det. Da må vi se hvordan det økonomiske økosystemet fun faktisk fungerer. Eh, da må vi slutte å snakke om den omfordelingen før selskapene har skapt den inntekten, gjerne fordelt etterpå, men ikke fordelt ting som eh ikke fordelt mine mine sparepenger <laughs> til, ja. som som jeg allerede har skattet av Nettopp, før. Nettopp, det er det.
1: Så, nei, men det det er en veldig viktig poeng så da etter denne gode samtalen med rettes så håper jeg virkelig at uh, næringsminister Vestre da eh uh, det han har sagt att han ska göra och inviterar dig til uh, en uh, god samtale om disse tingene för att jag ser att i februari spröver och göra seg mer näringsvenlig nå i um, uh, retoriken i media i mm. men så väntar vi ju kanske lite på uh, vad de ska justera på i det konkrete innehållet då på statsbudgetarna
0: ja som jeg har sagt, uh, sagt i, i det igjen, så stiller jeg gjerne til, til dialog for å gi innspill om det.
1: Ja, men da kommer oppfordringen til Vesterøy og kompani, så takker jeg så mye for at du kom i studio og podcast med Rette. Veldig hyggelig, av
0: hyggelig å ha deg. Takk for meg. Takk for at du lyttet til Polipod fra Politeknisk Forening. Få med dig flere episoder, eller bli med på nettverksmøtene som du finner på atpoliteknisk.com